1: Καλώ ήρθατε στα μαθήματα αναπνοή με το Χαράλα πουλόπουλο. Ακούτε από το διαδίκτυο στο Beton Seven Art Radio και τη συχνότητα του Ράδιο Παρατηρητή στα 94 FM στη Θράκη. Τα μαθήματα αναπνοή είναι καλεσμένοι άνθρωποι γύρω μα που δυσκολεύονται να αναπνεύσουν, καθώς και εκείνοι που τους βοηθούν να ξαναβρούν την ανάσα του. Δίνει βήμα για να ακουστούν οι φωνέ εκείνων στου οποίου η καταπίεση, η βία και η απόρριψη στερούν το οξυγόνο, όσο να σφιχτιούν μέσα στο αδιέξοδο του φόβου και την αγωνία τη καθημερινότητα. Αλλά ενίοτε και όσου κόβεται η ανάσα από έρωτα ή αγωνίζονται να μην σπαταλήσουν την πνοή που του χάρισε τούτη η ανάσα. Το νύχο μαζί μας ο Λουκάς Δημητρέλος. Γράψτε στο τσάτ τις εκποπήσεις, τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας. Σήμερα μαζί μας ο δικηγόρος, πρώην υπουργός εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και αλληλεγγύης, ο Τάσος ο Πετρόπουλος, ο Αναστάσιος Πετρόπουλος, για να μιλήσουμε για την τηλεεργασία και τα δικαιώματα. Καλώ ήρθατε κύριε Πετρόπουλε Καλώ ήρθε Στάσο Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενο που είσαι στην εκπομπή Να πω δυο λόγια για σένα λόγια για σένα, για το παρελθόν σου. Yeah. Όχι το παρελθόν σου τόσο στην πολιτική, όσο στην, στην δικηγορία, όσο στην κοινωνία. Ε, είσαι δικηγόρος πολλά χρόνια, έχει υπερασπιστεί σωματεία, ανθρώπους που βρέθηκαν σε, σε, σε δύσκολη θέση. Έκανε σπουδές στο Δημοκρίτιο και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που στο Δημοκρίτιο πανεπιστήμιο Θράκης πήρε το πτυχίο σου από τη νομική το 1983. Ε, το 88 μάλλον, ξεκίνησε ναι, το, το 88 το, το Μάρτιο το 88 θα μου πεις γι' αυτά ε, δούλεψες και ως μεσολαβητής θα έλεγα όχι ακριβώς ασχολήθηκες γιατί το να είστε κανείς με μεσολαβητή στον οργανισμό μεσολάβηση διετησίας δεν είναι τόσο δουλειά είναι μια, ένα λειτουργήμα που προσπαθεί να φέρει διαφορετικά μέρη σε μια συμφωνία και για πολλά χρόνια ήσουν στον οργανισμό μεσολάβησης διετησίας ε, σε διάφορες οργανώσεις Ήσουν πρόεδρος επίσης του Διεθνούς Κέντρου Μίκης Θοδωράκης από το 2006 και έφτιαξε στη Ζατούνα τη Αρκαδίας το ομώνυμο μουσείο ε, γιατί η Ζατούνα ήταν η περιοχή που είχε εξορίσει η Χούντα το Μίκη Δοράκη. Ε... Δεν είπα για υφυπουργός πολλά πράγματα όπως κατάλαβες Όχι, θέλω να μείνουμε.
2: ήταν ναι. μια περίοδος που έδωσε το παρόν σε ένα προσκλητήριο αυτή ήταν η ανταπόκρισή μου στην περίπτωση της ε, 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 ανάγκης που υπήρξε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα που είχε η χώρα τότε αλλά όλα τα άλλα ε, προφανώς εσύ ξέρεις πολύ καλά λόγω και της ειδικευσής σου ότι έχουν μια καταγωγή όλε τι πράξει μα. είναι ακόμα από την ίδια την πορεία της ζωής μας που ορίζεται το μέλλον μας ποιες είναι οι εμπειρίες μας ποιες είναι οι συνεισφορές μας οι δοκιμασίες μας όλα αυτά προφανώς προσδιορίζουν και την προοπτική για το πώς εμείς αντιμετωπίζουμε τη ζωή κοιτάξτε Μπάμπη εγώ πράγματι σπούδασα στο δημοκρατία στην πραγματικότητα εξετάσεις έτοιμα γιατί δούλευα στην Αθήνα και υποχρεωτικά έπρεπε να εργάζομαι εδώ και να μάζευα όλα τα μαθήματα μαζί, τα έδινα. Καλά πήγε η προσπάθεια αυτή. Πέτυχα να πάρω το πτυχίο μου σύντομα. Δεν καθυστέρησα. Ε, αλλά ταυτοχρόνως συμμετείχα στους πολιτικούς αγώνες. Ήμουνα από το 1975 μετά τη μεταπολίτευση στην ΚΝΕ. Συνεχεία από το 1978 πολύ μικρό 28 χρόνο μέλος του κομμιστικού κομμάτου της Ελλάδας, πάντα στην αριστερά, με καταγωγή όλων των γενεών δεξιά. Και από μάνα και από πατέρα. Γιατί συνέβη αυτό, ήταν η ίδια η πορεία της ζωής. Μεγαλώσαμε λίγο στην στη Χούντα, αλλά επειδή ο πατέρα μου ήταν πολιτικοποιημένο και άκουγε Deutsche Welle, άκουγα κι εγώ, και διαμόρφωσα απόψεις για τη ζωή. Πέσαμε και στην περίοδο του Πολυτεχνείου, πέσαμε μέσα στην ανελευθερία, διαβάζαμε και για το διαφωτισμό στο σχολείο. Δεν ήθελε και πολύ να διαβάζει από τη μια Μοντεσχέ, Ζανζάκου Ρουσό και από την άλλη να βλέπει όλη αυτή την έλλειψη ελευθερία. Προφανώς επιλέγει το δρόμο των αγώνων για την ελευθερία και για τα δικαιώματα. Όταν ήσουν πρόεδρο στο, στο μουσείο... Ζάτουνα είναι ο, ναι, ναι. ο... Ναι. ο τόνο στο Ζάτουνα. Α, είναι στη Ζάτουνα. Είναι... που σημαίνει πίσω από το βουνό, Α. είναι μια σλάβικη λέξη και εκεί βρήκανε να εξορίσουν το Μίχη Θοδωράκη διότι δεν είχε τρόπο να φύγει κανείς από εκεί, δεν υπήρχε δρόμος
1: Υπάρχει ένα, ένα μέρος, φαίνεται εκεί που εμπερδεύομαι ε, Υπάρχει μια σατούνα στη Βόρεια Εύβοια που ήταν ο Παναγής Βενιεράτος ο, ναι. ο Σάκης Καράγιουργας, ο, ο Βίκτορο Παπαζήσεις ναι, ναι.
2: Εκεί νομίζω. είναι Ζάτουνα, είναι αντίπρα στη Μιτσάνα ε, ναι, και πραγματικά ναι. ήταν ένα σύμβολο ελευθερίας όπως το υπαγώ, η εξουσία ναι. ενός ανθρώπου του μεγέθους του Μίκη που εκεί έγραψε τα πιο μεγάλα του έργα έγραψε το πνευματικό εμβατήριο έγραψε το βιβλίο του το Χρέος έγραψε σπουδαία έργα μέσα σε 18 μήνες και σάλπισε τα μηνύματα της ελευθερίας που φεύγανε ραμμένα σε μουσικές ε, που έγραφε σε ένα χτυπώντας το χέρι πάνω στο τραπέζι, τα στην Ευρώπη και παίζοντα τα τραγούδια για την ελευθερία της χώρας. Και με,
1: θα έλεγα, από τους σημαντικότερους εκτελεστές, τον Αντώνη Καλογιάνη που έφυγε την
2: προηγούμενη εβδομάδα. Όποιος έχει ακούσει το «Κράτησα τη ζωή μου» από τον Αντώνη ερμηνευτής να είναι ο Αντώνης. Ε... Και είναι, ακούστηκε κατά την εξόδιο ακολουθία που έγινε στο νεκροταφείο της Κεσσερανής. Δεν θα μπορούσα να μείνει με παρόν. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ απλός, ταπεινός, αγαπημένος ο Αντώνης Σουκαλογέννης. Όσοι τον γνώρισαν είχαν τη χαρά να νιώσουν το μεγαλείο αυτού του ανθρώπου, που ήταν εκείνος ο οποίος συνάντησε μεγάλε προσωπικότητες δίπλα στο Μίκη, σε όλο τον κόσμο. Ε, και... Πραγματικά, ο Αντώνης ο ταυτίστηκε με τον Μίκη, ε, νέο παιδί, τσαγκάρις, τον βρήκε γιατί ο Πουλόπουλος δεν ήθελε να πάει στην Μόσχα για μια συναυλία. Το συνάντησε κάπου σε ένα υπόγειο μιας ταβέρνας στο, ε, στη Δεξαμενή, στο Κορονάκι. Τον άκουσε ο Μίκης να τραγουδάει, του λέει «φεύγουμε για Μόσχα να τραγουδήσεις θέλεις» ήταν ο Αντώνης. Και από εκείνη τη στιγμή έγραψε όλη αυτή τη πορεία η οποία είναι ε, πάντα μαγική και θα ε, έκανα την πρόταση σε όλους να ξαναδούν την πίεση μέσα τη μουσική του Μύκη και να την απαγγέλει ο Ατώνης ο ιδίως στο επιφάνεια βέροφ του Σεφέρη το κράτησα τη ζωή μου. Είναι μαγευτικό. Ακούστηκε εκεί όπως <coughs> ήταν στο Μπράβλιο χώρο μέχρι να γίνει η ταφή του ε, ως μια ένα, ένα τελευταίο άσμα αποχαιρετισμού σε εκείνον. Θα σου βάλω ένα τραγούδι,
1: δεν είναι όμως το Θεδωρακή. Το, το έχει τραγουδήσει ο Καλογιάννης, σχετίζεται με το θέμα μας. Είναι το «Και κάθε νύχτα». Τους στίχους έχει γράψει ο Φόντας Λάδης και τη σύνθεση την έχει κάνει ο Δημήτρης Λάγιος. Σχετίζεται με το θέμα μας με την εξή έννοια. Γιατί λέει σε ένα σημείο «Ποιος το έχει γράψει να ζούμε σκλάβοι, φυλακισμένοι χωρίς κελή Ας το ακούσουμε.
3: που μεγαλώνει ο δίχτυα ρίχνει και πάει μακριά Η κρόπουλή και κραπουλή. Ποιος το γράψει να ζούμε σκλάβοι, φιλακισμένοι. Αφομένω όχι σε ψυχά, υργιοπέρνη, χαραζεί, κι ιστεραπαλή, αγωμαχά. Με στην καρδιά μου, θυκαρώ πολύ. Ποιο θα έχει γράψει, Να ζούμε σχεδόν φυλακισμένοι ροί. Κάθε νύχτα Θα είμαι ως Μες στην καρδιά μου μικρό πουλί Ποιος το είχε γράψει να ζούμε σκλάβοι Φυλακισμένοι Κελί.
1: Ποιος το έχει γράψει να ζούμε σκλάβοι φυλακισμένοι χωρίς κελί Αυτό μου θυμίζει λίγο το ότι αυτό που λέμε τηλεργασία Έχουμε μια ψευδέση ελευθερία ότι τάχα είμαστε σπίτι μας Μπορεί να περνάμε το μήνα του μέλητος Ωστόσο ο, η τηλεργασία έχει και αρνητικές επιπτώσεις και ενδεχομένω το μέλλον έχει αρνητικότερες επιπτώσεις. Να αναφέρω μόνο το, ένα report τη Deutsche Bank που λέει ότι να φορολογούνται 5% όσοι κάνουν εξ εργασία για να πηγαίνουν σε κάποιους άλλους με χαμηλότερα εισοδήματα. Ε, με αφορμή την, την πανδημία του COVID-19. Τι λες εσύ για την τηλεεργασία και για τα
2: δικαιώματα. Πολλέ θεωρίε συνεπτύσσονται με αφορμή αυτό το φαινόμενο είναι μια κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπιστεί πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι μόνο σε ευρωπαϊκό, σε πλανητικό επίπεδο θα έλεγα εκείνο που πάνω όλα επίγει όλα είναι να επιβεβαιωθούν ξανά με επίκαιρο τρόπο οι Διεθνείς συμβάσει Εργασίας που ορίζουν όρους προστασίας για την υγεία, την ασφάλεια αλλά και για το μισθό των εργαζόμενων δεν είναι Η προσπάθεια αυτή που γίνεται (coughs) να αντιμετωπιστεί η τηλεργασία ω μια απασχόληση, σαν να είναι ελεύθερο επαγγελματία ο μισθωτό, γιατί αυτή είναι η εξέλιξη που θέλουν να δώσουν. Να δουλεύει με τηλεργασία και να λένε ότι είσαι κατοίκον εργαζόμενο. Για του κατοίκον εργαζόμενου δεν ισχύει το εργατικό δίκαιο. Αφτάσουμε στο σημείο να θεωρηθεί κατοίκον εργασία η εργασία του τηλεργαζόμενου, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια μέθοδο απαλλαγή των εργοδοτών από τις υποχρεώσει που έχουν απέναντι σε ένα μισθωτό. Αλλά αυτό καταλήγει σε βάρος και των ίδιων των εργοδοτών και της οικονομίας. Γιατί όσο μειώνεται η προστασία των εργαζόμενων και αντίστοιχα και το εισόδημά τους, αυτό οδηγεί σε μια καταβαράθρωση των ίδιων των μεγεθών των οικονομικών του ακαθάριστου προϊόντος που στην ουσία διαμορφώνεται κατά βάση και από το εισόδημα των εργαζομένων και των συνταξιούχων, υπάρχει μια αναπόφευτη επίδραση από τη μείωση των δικαιωμάτων στου εργαζόμενου σε βάρο και τη οικονομία και των επιχειρήσεων. Ιδίω των μικρομεσαίων. Οι μεγάλε επιχειρήσει θέλουν την τηλεεργασία να είναι έτσι, με αυτά τα χαρακτηριστικά, χωρί προστασία. Αλλά ο μικρομεσαίο επιχειρηματία του θα σβήσει μαζί με τον εργαζόμενο που δεν αμύβεται. Και αυτά είναι σοβαρά προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ο Κώστας Φαρβανίτης με την ιδιότητα του Ευρωβουλευτή, Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ της ΓΚΟΕ της Αριστεράς έβαλε αυτά τα θέματα πολύ πρόσφατα στο Ευρωκοινοβούλιο για να αντιμετωπιστούν αμέσως με μέτρα προστατευτικά τα θέματα της τηλεργασίας των εργαζομένων. Και όλοι οι Ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μαζί με το Λαϊκό Κόμμα και στους ψήφισαν να αναβληθεί για τρία χρόνια αυτή η διαδικασία προστασίας που πρέπει να εγκαθιδρυθεί για τους εργαζόμενους με τηλεργασία. Σε τρία χρόνια θα δημορφωθεί μια κατάσταση η οποία θα είναι ανεπίστρεπτη φοβάμα. Διότι η ίδια οικονομία θα έχει οργανωθεί με ένα τρόπο τέτοιο που δεν μπορεί να αλλάξει εύκολα. Δεν αλλάζει εύκολα η οικονομία. Άμα διαρθρωθεί μια επιχειρηματική δραστηριότητα με βάση την τηλεεργασία δηλαδή χωρίς εγκαταστάσεις, χωρίς γραφεία, κυρίως αυτό συμβαίνει στις υπηρεσίες, δεν μπορεί ξαφνικά να αποκτήσει εγκαταστάσεις, γραφεία και δομές για να απασχολεί εργαζόμενους. Εκτός αυτού, ίδια η τεχνολογία προσαρμόζεται πια πάνω σε αυτό το στόχο. Στην κατεύθυνση, δηλαδή να μην υπάρχει κόστος στη δραστηριότητα την επιχειρηματική. Ήδη συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό με αφορμή των κορονοϊό να Αποστέλλονται προϊόντα στην κατοικία του αγοραστή χωρίς πλέον πολιτές και αυτή η κατάσταση που θα φέρει και κλείσιμο σε επιχειρήσεις θα παγιωθεί. Αν δεν πάρουμε μέτρα επομένως να προστατευτεί η εργασία και ο εργαζόμενος από πολιτικές οι οποίες τον καθιστούν ευάλωτο χωρίς κανονική αμοιβή, χωρίς συλλογικέ συμβάσει. Πρέπει να αντιμετωπιστεί με συλλογική σύμβαση εργασία, με εθνική συλλογική σύμβαση εργασία, η οποία πρέπει να κανονίσει και τα όρια τη απασχόληση. Αντιλαμβάνεστε ότι μια τηλεργασία δεν έχει αρχή και τέλο. Γιατί όταν είναι συνδεδεμένο κάποιο στο κομπιούτερ, μπορεί να δουλεύει απεριόριστα, χωρί σταματημό. Γι' αυτό το λόγο, η προσπάθεια να γίνει η αποσύνδεση από την τηλεργασία δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, χωρί να έχει συνέπειε ότι έβλαψε τον εργοδότη και τα επιχειρηματικά συμφέροντα επειδή διέκοψε την απασχόληση για λόγους που αφορούν την προσωπική του ζωή, τις ανάγκες του αλλά και το ωράριο εργασίας που πρέπει να είναι το 8ωρο ή το 7ωρο δεν μπορεί να είναι 24 ώρες το 24ωρο δεν μπορεί να είναι 12, 15 και να αμείβεται πως ακόμα και αυτό το θέμα της αμοιβή σε σχέση με το χρόνο είναι ένα ζητούμενο καταντά να γίνεται ζητούμενο ενώ δεν θα έπρεπε διότι ο μισθός Είναι αυτό που ορίζεται από τι Συλλογικέ Συμβάσει Εργασία και την Εθνική Γενική γενική, για εκείνου που δεν έχουν Συλλογική Σύμβαση Εργασία. Και αυτό θα πρέπει να αποδίδεται για 7 ώρε ή 8 ώρε απασχόληση με διαλύματα, διότι η εργασία σε κομπιούτερ είναι γνωστό. Υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα ότι επιβαρύνει σε μεγάλο βαθμό τον οργανισμό και την ψυχική υγεία του εργαζόμενου. Προκαλεί καταπώνηση πολύ μεγάλη. Όχι μόνο στα μάτια, γενικά στην ίδια την λειτουργία του ανθρώπου πολύ περισσότερο άμα δεις άτομα, που μπορεί, οι γυναίκες που είναι σε εγκυμοσύνη, σε περίοδο εγκυμοσύνης πρέπει να ληφθούν μέτρα προστασίας για όλα αυτά η ελληνική κυβέρνηση δυστυχώς εκπροσωπούμενη από τους ευρωβουλευτές της, γιατί δεν μπορούμε να το διαχωρίσω στο Ευρωκοινοβούλιο, ψήφισαν αναστολή. Τούτο δεν σημαίνει ότι δεν έχει υποχρέωση να νομοθετήσει η ελληνική κυβέρνηση, επειδή. Στο Ευρωκοινοβούλιο αναβλήθηκε για τρία χρόνια η επιβολή της ε, αποσύνδεσης κατά τηλεργασία. Έχει την υποχρέωση και ελπίζω τα ελληνικά συνδικάτα ΓΕΕΣΕ να θέσουν στην φετινή Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση τους κανόνες της τηλεργασίας, τουλάχιστον εκείνους που υπήρξαν από το 2005 μετά τη συμφωνία που υπήρχαν στη εργοδοτική και εργατική Συνομοσπονδία τη Ευρώπη που συμφωνήσανε και πέρασε στην Εθνική Γενική Σύμβαση του 2005, αν δεν κάνω λάθο, στην Ελλάδα τα όρια που αφορούν την, την εργασία που γίνεται με συμφωνία και του εργαζόμενου και όχι μόνο ο μονομερός από τον εργοδότη. Στην Ελλάδα σήμερα η κυβέρνηση παίζει το παιχνίδι για λογαριασμό των κακών εργοδοτών. Γιατί επαναλαμβάνω, δεν έχουν κανένα συμφέρον οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίε από αυτή την κατάσταση. Μια ολέθρια εξέλιξη στα εργασιακά και έχει κανονίσει με πράξη νομοθετικού νομοθετικού περιεχομένου η τηλεεργασία να είναι οριστική και γενική, χωρί κανόνε, για όλου. Παραβιάζει την προηγούμενη συμφωνία των εργοδοτών και των εργαζομένων και παίζει το βρώμικο παιχνίδι ω προανάκουσμα μια εξέλιξη, η οποία θα είναι καθοριστική για το θάνατο εργασιακών δικαιωμάτων, αν μείνει έτσι και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πράγματι,
1: γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι μπορεί να περάσουμε σε κατοίκον εργασία και κάποια στιγμή σε ανάθεση κάποιου έργου, δηλαδή αν σκεφτούμε τι έγινε με τους πληροφορικάριους, ε, υπήρχε συνεργασία, υπήρχε η εργασία μάλλον στο, 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 χώρο, στο χώρο εργασίας, μετά η εργασία κατοίκων και περάσανε στην επόμενη φάση, ε, να αναθέτουν σε αυτόν που δίνει τη χαμηλότερη προσφορά για να κάνει ένα συγκεκριμένο έργο. Σκέψου λοιπόν ότι με την, με την τηλεργασία θα έχουμε μια επόμενη φάση κατά κάποιο τρόπο της ανάθεσης ενός έργου και όχι καμία, καμία προστασία των εργαζομένων. Άρα ένα συγκεκριμένο έργο που σχετίζεται με το αποτέλεσμα δεν χρειάζεται ο εργοδότης ε, να κάνει ιδιαίτερες επενδύσεις. Άλλωστε το κάνανε και οι μεγάλες βιομηχανίες το κάνανε ε, ακόμη και στην κατασκευή. Δηλαδή ενώ παλιότερα έφτιαχναν εργοστάσια σε κάποιες περιοχές... Πλέον δεν φτιάχνουν εργοστάσια. Λέει θα δώσουμε σε διάφορους με συμβόλαια. Η Nike πούμε, για παράδειγμα πηγαίνει στην Κίνα, στην Ινδία και δίνει και τις φτιάχνουν ε, μικρότερες εταιρίες με ανάθεση τα διάφορα εξαρτήματα που χρειάζεται για τα παπούτσια. Αν δεν έχει εργαζόμενους, άρα όλο αυτό που έλεγε ο Τραμπ να γυρίψει βιομηχανία στην Αμερική και τα λοιπά και διάφορα, ήταν ένας μύθος.
2: Τώρα περνάμε <coughs> στην τηλεεργασία με τον ίδιο τρόπο. Εύστοχο το σχολείο σου, σωστό. Η πλατφόρμα γίνεται ο εργοδότης. Η πλατφόρμα εργασίας είναι ένα σύστημα, ένας χώρος ε, ψηφιακός, Ιντερνετικός, το Ιντερνετικό είναι πλέον ε, ο όρος πιστεύω, ο ψηφιακός κόσμος της εργασίας, όπου υπάρχει μια πλατφόρμα και μπορεί να δουλεύουνε διάφορες ε, καταγωγής εργαζόμενη και κατοικίας οπουδήποτε στον πλανήτη και να προσφέρει την υπηρεσία του στο τίμημα στο οποίο θα προτείνει η πλατφόρμα. Όποιος θέλει μπορεί να δουλέψει τόσο και να παρέχει υπηρεσίες μέσω πλατφόρμας από οποιοδήποτε σημείο της γης και να πληρώνεται σε οποιοδήποτε σημείο της γης. Α, καταλαμβάνεστε ότι αυτά είναι εφιαλτικά αναφεθούν στην τύχη τους. Αυτό που λέγεται νεοφιλελευθερισμός που σημαίνει με μια απλή έκφραση όλα ρυθμίζονται από την τύχη της αγοράς και ό,τι γίνει έγινε, από εκεί ελεύθερα, οδηγεί σε φαινόμενα τα οποία είναι φιελτικά αν καθίσει κανείς να τα σκεφτεί. Διαλύεται ο ιστός ο κοινωνικός, διαλύεται κάθε τι που αφορά τη συνοχή και θα πρέπει να υπάρξει μεριμνά ώστε τα κέρδη που αποκομίζονται από την τεχνολογία η οποία επελάβει με έναν τρόπο που κανείς δεν θα αναχαιτήσει ποτέ και δεν είναι το ζήτημα να αναχαιτήσουμε την τεχνολογία πρέπει να βάλουμε όμως κανόνες ώστε το κέρδος που προκύπτει από την τεχνολογία η οποία οφείλεται και στους αρχαίους ακόμα ε, 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 φιλοσόφους και επιστήμονες και στον Αρχιμήδη και στον έφτονα δεν το βγάλανε τούτο εδώ που είναι τώρα το αποτέλεσμα αυτό βγήκε από την ανθρωπότητα στο ευάθο αιώνα, οφείλεται λοιπόν ένα μέρο αυτό να πηγαίνει στην ανθρωπότητα. Γιατί δεν αντιμετωπίζεται αλλιώ η φτώχεια η μεγάλη που θα έρθει, δεν αντιμετωπίζεται αλλιώ η κοινωνική ανάγκη που θα προκύπτει, ώστε να καλύπτεται ε, η υποχρέωση που κάθε χώρα έχει μέσω τη φορολογία με ένα εισόδημα το οποίο πια δεν θα συλλαμβάνεται. Ηδη ε, συμβαίνει αυτό με του φορολογικού παραδείσους. Θα επεκταθεί με έναν τρόπο ανέλεγχο αν συμβούν αυτά που σα λέω τα οποία προφανώς θα συμβούν αν δεν τα αντιμετωπίσει κανεί με έναν τρόπο ε, άμεσο και ε, πολύ ε, αποτελεσματικό. Μου θυμίζει, ε,
1: αυτή η ιστορία μου θυμίζει το 1984 του, του, Orwell, Orwell. Του, Orwell, του Orwell. Περνάμε σε μια νέα φάση. Ο Douglas Dear έγραψε ένα τραγούδι που το ονομάζει Double Think, Διπλή Σκέψη, όπου κάνει αναφορές στο έργο του, του Orwell. Για παράδειγμα, ο πόλεμος, αυτό είναι η διπλή σκέψη, ο πόλεμος είναι η ειρήνη, η ελευθερία είναι σκλαβιά, η άγνοια είναι δύναμη. Δηλαδή φτάνουμε σε ένα σημείο να συμβαίνουν πράγματα και να υπάρχει μια διπλή σκέψη, αλλά που έχει επιπτώσει στους ίδιους τους ανθρώπους. Ας το ακούσουμε.
4: We stare at the light and we listen to our big brother. Choose make fun
1: Σε μερικούς μήνες ελπίζουμε ότι θα τελειώσει αυτή η πανδημία του COVID-19. Αλλά η εξαποστάσωση εργασία θα μείνει. Νομίζω δηλαδή ότι δεν θα ξαναγυρίσουν οι επιχειρήσεις, οι οργανισμοί στην εργασία με φυσική παρουσία. Τι μπορεί να γίνει μέχρι τότε. Τι, τι, τι μπορούν να κάνουν οι εργαζόμενοι για να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους. Και κάποιοι εργαζόμενοι πιθανό να μην γυρίσουν, γιατί θα πούμε ότι δεν σας χρειαζόμαστε.
2: Κάποιοι εργαζόμενοι δεν θα γυρίζουν, γιατί δεν θα υπάρχουν επιχειρήσει καταρχήν. Και αυτός ο αριθμό των επιχειρήσεων που θα κλείσουν θα είναι πάρα πολύ μεγάλος. Η ανεργία ακόμα δεν έχει φτάσει στην κορύφωσή της. Θα καλπάζει στους επόμενου μήνε. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Φυσικά, σωστή είναι η εκτίμηση ότι η τηλεργασία ήρθε για να μείνει και από τη στιγμή που επεκτάθηκε με τέτοιο τρόπο και θα επεκτάθει κι άλλο, είναι προφανές ότι δεν θα επανέλθουν πολλοί εργαζόμενοι στο φυσικό χώρο εργασίας. Η εργασία μεταφέρθηκε στο σπίτι του οριστικά, σε πάρα πολλούς τομείς. Μεταφέρθηκε η εργασία στο σπίτι των ανθρώπων και γι' αυτό το λόγο πρέπει να υπάρξει αυτή η ρύθμιση, η καινούρια ρύθμιση των συνθηκών εργασίας, έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των ανθρώπων με έναν τρόπο που είναι, κάνει βιώσιμη και τη δική τους την εξέλιξη. Αυτό είναι καθήκον πρώτα απ' όλα το ίδιο των συνδικάτων. Ε, πρέπει να το θέσουν. Εμείς όσοι μιλάμε για τα θέματα αυτά, νομίζω ότι εγέρος έχουμε διατυπώσει τις απόψεις που πρέπει να... Υιοθετήσουν, να αρχίσουν τη συγκοινωνία πάνω απ' όλα Δεν πρέπει να βρίσκεται σε ύπνοση. Μπροστά είναι το μέλλον Αυτό είναι όμως το μέλλον, θα είναι δυσίωνο Ενώ μπορεί να γίνει και θετικό Η τηλεργασία δεν είναι απαραίτητα κακή εξέλιξη Αρκεί όμως να συμβιβάζεται Με τη ζωή της και τι ανάγκε των ανθρώπων Γιατί πραγματικά δεν είναι ευκαιρία για απασχόληση ανθρώπου ανθρώπους που είχαν προβλήματα κινητικά για παράδειγμα ή που έπρεπε να φροντίσουν και το παιδί σε έναν βαθμό τέτοιο που δεν θα μπορούσαν να το καλύψουν με άλλο τρόπο. Λύνει και προβλήματα. Όμως, για να λύνει προβλήματα πρέπει να ρεθμιστεί. Δεν μπορεί να φεθεί έτσι με τον τρόπο τον ανέλεγχτο που σήμερα εξελίσσεται. Και αν σκεφτούμε, μπάμπη μου, ότι αυτή η εμπειρία του κορονοϊού είναι ένα προανάκρουσμα του μέλλοντος. Δεν είναι το τέλος. Γιατί όλη αυτή η κουβέντα που λέει τώρα τελειώνουμε είναι εντελώ παραπλανητική. Η ανθρωπότητα θα αντιμετωπίζει τέτοια φαινόμενα. Βλέπει ήδη, ξεκινήσαμε με το κορονοϊό με τα πρώτα στελέχη και τώρα αυξάνονται τα στελέχη, προσθέτονται και άλλοι, άλλα είδη κορονοϊού μέσα σε μια χρονιά. Η αφρικανική, η αγγλική, κάποιοι μιλάνε για Λατινική Αμερική, δεν ξέρω ότι άλλο θα προκύψει ακόμα. Επομένως, η κοινωνία πρέπει να οργανωθεί με έναν νέο τρόπο και πρέπει θεσμικά να το κάνει. Δηλαδή, η ίδια η εξέλιξη της τεχνολογίας θέτει τις προϋποθέσεις αλλαγής και του τρόπου οργάνωσης της εργασίας και του τρόπου οργάνωσης των κοινωνιών, του τρόπου οργάνωσης της εκπαίδευσης. Δείτε τώρα, φοιτητές, μαθητές δεν διδάσκονται. Δεν πρέπει να αλλάξει ε, αυτή η κατάσταση η εισαγωγή στα πανεπιστήμια φέτος θα είναι όπως και πέρυσι και πρόπερση δεν θα έχει άγνισες, αφετηρίες ο ένας σε σχέση με τον άλλο μαθητή που ενώ ο πρώτος δεν είχε που την κεφαλή και δεν είχε και ίντερνετ στο γοριό του ο άλλος ε, εκπαιδεύεται και θα πάνε να δώσουν με ίδιους όρους εξετάσεις δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντικά και επειδή ο καθένα νιώθει να είναι μόνος του, Πρέπει να ενώσουμε τη σκέψη και τη φωνή μας. Η εκπαίδευση πρέπει να αλλάξει. Η εισαγωγή στα πανεπιστήμια πρέπει να αλλάξει. Φέτος μπορεί να γίνει αυτό με έναν τρόπο που πραγματικά θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα των ανισοτήτων. Αντί να περιορίζονται οι θέσεις, θέσεις ε, εκπαίδευση, γιατί αυτό φαίνεται να γίνεται. Με αυτό έγινε με το,
1: με το νομοσχέδιο που κατέβηκε και ψηφίστηκε. Αυτό έγινε. Περιορίζονται οι εισαγώγες. Περιορίζονται οι ε
2: Εισαγόμενοι Έχει. κατά 25 έως 40%. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι ναι. ήδη από αυτή την κυβέρνηση η οποία ζει έτσι, έτσι πολιτεύεται, αποφεύγει τα προβλήματα, δεν τα αντιμετωπίζει. Και το είδαμε και σήμερα που έκλεισε η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης με σταμάτημα όνων των οχημάτων στο ύψος του Μενιδίου, της νέα γιατί λέει: Άμα πει έναν πιο πάνω, θα, δεν θα μπορούσαν να στρίψουν δεξιά ή αριστερά. Και γι' αυτό εμπόδισαν όλου να φεύγουν για Θεσσαλονίκη. Δεν μπορούν να πάνε ούτε πουθενά. Δηλαδή, αυτό προληπτή, είναι αντιμετώπιση. Ναι, αντιμετώπιση δεν είναι του προβλήματο. Είναι αποφυγή του προβλήματο. Και είναι ό,τι πιο ολέθριο και ανεύθυνο μπορεί να υπάρξει για μια κυβέρνηση σε μια χώρα η οποία εφάγησε λίγα ένα φαινόμενο και λίγο χιόνι στην εθνική οδό που είναι ανοιχτή και δεν. Και κλείνει την πληροφορία για να μην υπάρξει κίνδυνο και πού είναι το βράδυ τη ειδήσει ότι αποκλείστηκαν κάποιοι επειδή συνέβη την πρώτη χρονιά. Αν θυμάσαι, κλείστηκαν την πρώτη χρονιά του 19. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να πάνε στα σπίτια του μέσα μέσα στο. Δεν θέλω να γίνει και αυτό ξανά, α πούμε. Δεν είναι αυτό. Η
1: ευθυνοφοβία. Με με προκαλεί λίγο γιατί έχει διατελέσει. Είμαι προκλητικό. Ναι, με προκαλεί. Δεν μπορώ γιατί έχει διατελέσει υφυπουργό εργασία. Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα σου βάλω ένα τραγουδάκι του 1931, είναι μικρό ε, λέγεται το Whitside Argon δηλαδή σε ποια πλευρά βρίσκεσαι το, 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 το έγραψε η, μια συνδικαλίστρια σύζυγος ο, ενός από τα στελέχη του, των ανθρακορίχων το βράδυ που πήγα να τη κάψουν το σπίτι λοιπόν θα το ακούσω και θα μου απαντήσεις ναι. Ε, θα το ακούσουμε μαζί. Ναι, Σε ναι. ποια πλευρά βρίσκεσαι. Για να ακούσουμε λίγο.
5: Come all you poor workers, good news to you, I'll tell how the good old union has come in here to dwell. Which side are you on, which side are you on. We're starting our good battle, we know we're sure to win Because we've got the gun thugs looking very thin Which side are you on? Which side are you on? If you go to Harlan County, there is no neutral there You'll either be a union man or a thug bar, J.H. Blair. Which side are you on? Which side are you on? They say they have to guard us to educate their child. Their children live in luxury, our children almost wild. Which side are you on? Which side are you on? Gentlemen, can you stand it or tell me how you can. Will you be a gun
2: Πραγματικά είναι ένα ερώτημα. Σε μια κοινωνία με αντιθέσει. Σε ποια πλευρά βρίσκεται. Είναι ένα ερώτημα και σε έναν άνθρωπο που πάντα ήταν στη μια πλευρά και βρέθηκε των εργαζομένων και των αγώνων για, την, για τα δικαιώματα την ελευθερία, την βελτίωση της ζωής και βρέθηκε σε θέση ευθύνης σε μια κυβέρνηση σε ένα σύστημα οικονομικό-πολιτικό το οποίο δεν α, είναι αυτό που ονειρεύομαι ονειρεύομαι ένα, α, μια κοινωνία με δικαιοσύνη με κοινωνική δικαιοσύνη με καλύτερους όρους ζωής με ε, καλύτερη ζωή για όλους αντιμετώπιση της φτώχειας, όλα αυτά τα θέματα τα οποία με να ως παιδί εξακολουθούν και τώρα να είναι οδηγός των επιλογών και της ουσμότητας. Mm. Τούτης βρέθηκα σε μια κυβέρνηση η οποία ζει ένα σύστημα με αντιθέσεις, με εκμετάλλευση, με αντικσουότητες, με φτωχούς, με πανφτωχούς, με άσθυγους. Έπρεπε να το κάνουμε Αυτό. Ή έπρεπε να μείνουμε στην ησυχία μας. Ένα ερώτημα το οποίο νομίζω απαντήθηκε Απαντήθηκε ιστορικά. Απαντήθηκε ιστορικά διότι όλα τα μεγέθη, τα οικονομικά, υπέρ των φτωχότερων, υπέρ των δυνάμων, υπέρ των εργαζόμενων, βελτιώθηκαν, ήταν θετικά για τη ζωή τους. Ήταν θετικά για την ίδια τη χώρα, η οποία βρισκόταν σε μια κατάσταση είχε καταρρεύσει δεν ήταν η κα, κα, κατάσταση κατάρρευση είχε καταρρεύσει πρέπει να σας πω κάτι που έχω ξαναπεί αλλά με αφορμή και τη συζήτησή μας να υπενθυμίσω ότι η Ελλάδα δεν μπορούσε να πληρώσει τις συντάξεις στο, uh, την άνοιξη του 2015 λίγους μήνες, ήδη από το Γενάρη του 2015 με δανεικά ήταν και δεν δίνανε εκείνη τη δόση της τρίτης αξιολόγησης και δεν μπορούσε να πάει το νερό με τις συντροφόρες στα νησιά υπήρχε μια κατάσταση λοιπόν Πλήρου ένδυα. Μια κατάσταση η οποία δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί αν δεν υπήρχε αυτή η κυβέρνηση που εμεί συγκροτήσαμε παλεύοντα με τέτοιε αντικσότητε για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα πράγματα. Ήταν αρκετό αυτό, προφανώ δεν ήταν αρκετό. Αντιμετωπίσαμε όμω μια κατάρρευση. Η χώρα ορθοπόδησε. Στο βάθμο αυτό που πέτυχε τα αποτελέσματα που είχε με 37 δισεκατομμύρια ταμείο, εκεί που είχε ελλείμματα, τεράστια. Πέτυχε να έχει ένα σύστημα κοινωνική ασφάλιση πλεονασματικό πληρώνοντα ακόμα περισσότερα χρήματα για τα νοσοκομεία. Είναι κάτι που δεν είναι γνωστό. Παρόλο που το έχω πει πολλέ φορέ και μέσα στη Βουλή, ότι από 140 εκατομμύρια που έδινε το σύστημα κοινωνική ασφάλισης για τα νοσοκομεία το 2014, δώσαμε 850 εκατομμύρια το 2018. Και κάθε χρόνο αυξανόταν αυτό το ποσό. Γι' αυτό και η κατάσταση στα νοσοκομεία βελτιώθηκε σημαντικά. Πήραμε γιατρούς, πήραμε νοσηλευτέ. πράγματα που σταμάτησαν μετά. Αντιμετωπίσαμε το προβλήμα των εκκρεμών συντάξεων σε τεράστιο βαθμό, θεαματικό. Αυτά που αφήσαμε εμείς ήταν 45.000 εκκρεμίσεις συντάξει. σήμερα έχουν φτάσει 180.000 πάλι. Μόνο οι συντάξεις, χωριατάλα. Δεν δίνονταν εφάπαξ, δεν δίνονταν επικουρικά μέχρι το 2015. Ε, ε, ελαχιστοποιήθηκαν οι εκκρεμότητε αυτές και κίνανε βουνό ξανά. Δεν μπορεί να τα κάνεις όλα σε μια στιγμή Αυτό είναι βέβαιο Ακόμα και επαναστατικές αλλαγές Όπου γίνονται Δεν έχεις στο πρώτο καιρό ευημερία ε, Όταν έγινε Η επανάσταση του 1789 στη Γαλλία ακολούθησε κόλαση Δεν βελτιώθηκε η ζωή των ανθρώπων Πέρασαν χρόνια για να χτιστεί Η δημοκρατία Και μια κοινωνία ευημερία. Να μην πούμε σε άλλες χώρες Που πάλεψαν για το όνειρο του σοσιαλισμού Δεν είχε σαν την πρώτη στιγμή μια κατάσταση βελτίωσης τη ζωή των ανθρώπων. Πέρασε μια περίοδος δυσκολιών, κακουχιών. Εμείς, στις ηθίκες που είμαστε, αντιμετωπίσαμε μια κατάσταση με κόσμο που έχαναν τη ζωή τους. Δεν υπήρχε δυνατότητα να επιβιώσουν. Μια ανεργία που κάλπασε στα πάνω από 27% και την κάναμε 17%. Ε, και να μην λέω τώρα νούμερα σε όλα ναι. τα μεγέθη μην μου λες μην με... μην νούμερα. Θέλω νούμερα θέλω να μου πεις όμω. Επομένω, θέλω... μπορώ να ναι, πω ναι. ότι το αίσθημά μου σε ποια πλευρά βρίσκομαι έχει την ικανοποίηση το αίσθημα αυτό στο ότι βρίσκομαι στην πλευρά των πιο αδυναμών χωρίς να παραγνωρίζω ότι ένα σύστημα οικονομικό όπως το έχουμε χρειάζεται τη λειτουργία και των μικρών και μεσών επιχειρήσεων οι οποίοι τελικά κατάντησαν να είναι Πολλοί από αυτούς σε χειρότερη μοίρα από τους εργαζόμενους. Εργαζόμενοι, επιχειρήσεις έτσι. μικρές, άνθρωποι που ήταν νοικοκύριδες, που είχαν ένα επίπεδο ζωής ε, οικονομικής ευημεριές, θα έλεγα. Δεν ήταν πάμπλουτοι, αλλά δεν είχαν και πρόβλημα. Βρέθηκαν καταχρωμένοι σε κατάσταση αυτοκτονική. Δεν αντέχεται αυτό. Δεν μπορεί να το πάρει όλο υπόψη Θα το πάρει όλο υπόψη
1: Η εκπομπή, όπως ξέρει λέγεται μαθήματα αναπνοής αυτό κάνω και όχι I can't breathe, δεν μπορώ να αναπνεύσω θέλω να μου πεις στη διάρκεια που ήσουν υπουργό ή και τα προηγούμενα χρόνια αλλά θέλω να μείνουμε σε αυτό στη διάρκεια της πολιτικής ε, μια στιγμή που ένιωθες ότι δεν μπορείς να αναπνεύσει. αλλά θέλω να μου πεις και μια στιγμή στην προηγούμενη δεκαετία που ένιωσε ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει προσωπικά Γιατί υπάρχει πολιτική, υπάρχει δουλειά Αλλά υπάρχει και, και, και η ζωή μας Λοιπόν Είναι πολλά ότι...
2: τα περιστατικά <κοί> <κοί> ναι. Ας πούμε την παλιά περίοδο ε, Πάρα πολλά ειλικρινά ε, Θα ήθελα πολλές εκπομπέ για να μιλάμε Για τις ε, παύσεις της αναπνοής Και τις καρδιά μα πολλές φορές ε, Να θυμηθώ ένα Το οποίο με εξοργίζει ακόμα όταν ε, ε, πέθαναν ε, οι εργαζόμενοι στη Μαρφίν, ε, ήμουνα και εγώ στην εκδήλωση αυτή. Αλλά κάποια στιγμή επέστρεψα στο γραφείο μου. Με πήρε ο πρόεδρο του συνδικάτου τη Μαρφίν και μου λέει: Σε παρακαλώ, έλα. Γιατί ήμουνα δικηγόρο των εργαζομένων. Έχουμε εδώ πέρα παιδιά δικά μα τα οποία φοβάμαι ότι δεν να πεθάνουν. Άκουσα το, τότε, τον Χρυσοχοίδη, ήταν τότε επίση υπουργό, στη θέση που είναι και τώρα. Τους ξέρουμε, τους έχουμε ακουμπήσει τους έχουμε συλλά... Θα τους συλλάβουμε Και θα καταδικαστούμε Είχε ερθιμάσει και από τον FBI κάποιοι Τότε πράκτορες να βοηθήσουν Δεν έγινε τίποτα Δεν έγινε τίποτα Διότι το παρακράτος Λειτουργεί πάντα Με τέτοιους τρόπους Στο σκουτάδι Και δημιουργούν συνθήκες Οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται Γιατί είναι στο σκουτάδι Δεν φαίνεται Όταν τώρα έκανε το μνημείο Μητσοτάκη Στο όνομα των νεκρών αυτών Ήταν πάλι ο Χρυσοχοίδης εκεί Χωρίς να έχει πιάσει ποτέ τους ενόχους Για να πει ότι η πολιτεία τιμά τους νεκρούς Δεν τους τιμησε ποτέ Τιμή θα ήταν το αίσθημα ελευθερίας που θα πρέπει να νιώθουμε Το αίσθημα της ασφάλειας που πρέπει να νιώθουμε τα δελτία ειδήσεων δεν έχουν πια το πόσες κλοπέ ληστείες γίνονται, έχουν εξαφανιστεί όλα αυτά, ενώ γίνεται χαμός, η εγκληματικότητα καλπάζει. Και εκείνο για το οποίο γίνεται συζήτηση είναι στο πιο ασφαλή χώρο που είναι τα πανεπιστήμια, να βάλουμε και την αστυνομία αντί να βάλουμε κονδύλια να βελτιώσουν ακόμα καλύτερα τη ζωή των ανθρώπων για να αντιμετωπιστούν τα πραγματικά προβλήματα της ακαδημαϊκής κοινότητας αυτό με κάνει ένα σφιχτιό Δηλα, αισθάνομαι ότι υπάρχει μια, ένα αισθήμα ματαιότητας να μιλάς για πράγματα τα οποία ε, διαστρέφονται στα βελτία διδήσεων των 8 ή των 7 ή των 9 και δεν υπάρχει τρόπος να μιλήσεις για την ουσία των πραγμάτων για την αλήθεια είναι ένα συνέστημα το οποίο πραγματικά με πνίγει και δεν ξέρω πως ασκήσεις αναπνοήσεις πρέπει να κάνεις και αυτό αυτό είναι το πράγμα που είχαμε από παλιά. Ένα
1: πιο προσωπικό τώρα, σε σχέση με τη ζωή σου, σε σχέση με αυτά που έχεις
2: κάνει. Δεν πρόλαβα να μην αναπνεύσω, θα γίνει στο τέλος. Δεν έχω χρόνο καθόλου για να παύσω την αναπνοή μου. Κοίταξε να δεις τώρα. Αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου. Έχει δυσκολίες, έχει αγώνες, δεν θα μιλήσω για τη ζωή μου Είναι μια περιπέτεια Άννα θα σου βάζα ένα τραγούδι Ας πούμε που Σου θυμίζει την κόρη σου ε, ε, Κοίταξε ε... τώρα Η λατρεία μου για τα παιδιά μου Είναι απεριόριστη Συγκινούμε πολύ εύκολα Όταν σκέφτομαι ε, Τη ζωή μου μέσα από τα παιδιά μου Και με τη γυναίκα μου ε, Ό,τι πιο αισιόδοξο μπορεί κανείς να νιώσει είναι να ταινίσει το βλέμμα των παιδιών του, να ακούσει τη φωνή του, αρθ, των αρθρών, καινούρια πράγματα, νουρια λέξεις. Μου είναι δύσκολο να μιλήσω. Εδώ μου κόβεται η αναπνοή από αγάπη.
1: Δηλαδή, ε, του Χατζηδάκη και του Γκάτσου η Αθανασία, κάτι σου θυμείτε για, <laughs> για να ακούσουμε...
6: Σαθανάσια στο μπαλκόνι μου μπροστά ποια παράξενη φυσία είσαι να σου χρωστά ήρθαν δίψας μενι κρίση τα πίνι Απ' του κήπου σου τη βρύση Δεν τους δρόσησες ποτέ. Mm-hmm. Είσαι σκληροί σαν ούθανα τούτη γροθιά Μα έρθαν που σε με βαθιά
2: Εμεί δεν είχαμε μεγάλα θέατρα Σε λεόνες Χτίζανε τα θέατρα τους Οι Έλληνες σε απλωσίε τέτοιε, Σαλόνια, αλόνια Σε αλόνια χορεύανε, τραγουδούσανε ε, Αυτό το τραγούδι Έχει το όνομα της κόρης μου τη το είχα πει Ότι το όνομά είναι για μένα η Αθανασία μου Και είναι το όνομα μετέρας μου βεβαίως ε, Που Με σημάδεψε Η Προσωπικότητά τη ε, Καθοριστικά Ένας απλός άνθρωπος γλυκό Που ποτέ δεν χρειαζόταν να σε μαλώσει Μόνο τα μάτια της να Ήταν αρκετό Είχες τι έπρεπε να κάνει. Η Αθανασία η κόρη μου Όταν ήταν Να την βαφτίσουμε Στη Ζάτουνα, Το 2015 28 Ιουνίου όταν έγινε το διάκειλμα του Τσίπρα, ότι πάμε για δημοψήφισμα, ήταν η μέρα που θα τη <coughs> Και σκεφτόμουν ότι επειδή όλοι μας οι Έλληνες είμαστε σχεδόν όλοι τραγουδιστέ και ποιητέ το έχουμε μέσα μας, αυτούς πρέπει να μας δει το έναυσμα, κάποιοι δεν θα το βρούμε ποτέ, άλλοι το βρίσκουμε. Έλαψε κάποιου στίχους και του τραγούδισα στην κόρη μου εκείνη την ημέρα γιατί έλεγα πάντα κάποια στιγμή θα γράψω ένα τραγούδι και είπα ότι τα εξή λόγια μου λέγαν είναι δύσκολο πολύ να γράψει και να πεις ένα τραγούδι αλλά από τις λαβωματιές φυτρώνει τη ζωή μας το λουλούδι και εσύ αγαπημένη μου μικρή της ύστερη ζωής μου Αθανασία Αθανασία μου τους είπα πω και όλοι με κοιτούσαν με απορία και να που τώρα εδώ σου τραγουδώ, με λόγια και με ήχους της ψυχής μου, τους τείχου! δεν τους έγραψα εγώ, γιατί ήσουν πάντα μέσα στη ζωή μου. Αυτό είναι ένα τραγούδι που το είπα, μου βγήκε αβίαστα. Το σκεφτόμουν, φεύγοντας από το γραφείο για να πάω στο σπίτι, για να ξεκινήσουμε για τη Ζάτυνο, για τη Βάφτη στην επόμενη μέρα. Και έρω, μα πρέπει να το πω. Και πάνω όπως ήμουν και πήγαινα πάνω στη μοτοσυκλέτα μου, το σκέφτηκα βίαστα αυτού του στίχους Δεν τους ξεχνώ Γιατί εκφράζουν μια πραγματικότητα Εγώ α, Όταν η Αθανασία γεννήθηκε Ήμουνα 54 ετών Κανείς δεν περίμενε Ότι εγώ θα έκανα παιδί του έλεγα θα κάνω και θα είναι κόρη Και δεν πίστευα Με και τους άσε μας μάει, τώρα Ξέρεις και τι θα είναι Κι όμως ήξερα τι θα είναι Ήμουνα βέβαιος ότι θα είναι κόρη Ήξερα και η δεύτερη μου κόρη ότι θα είναι κόρη αλλά πως τα έξερα
1: είχες, είχες πω, ένα, πω, ένα γιο, ένα μεγάλο γιο θα, θα, ναι,
2: ναι. θα σου πω γιατί το ήξερα ναι. ε, δεν είναι μεταφυσική αυτή η εξήγηση όταν το θες πάρα πολύ κάτι μα πάρα πολύ μπορείς να το κάνεις μια πραγματικότητα απτή και ορατή δηλαδή ήταν τόσο μεγάλη η πίστη μου και η βεβαιότητά μου, δεν θα σου πω άλλες λεπτομέρειες, mm-hmm. <laughs> δεν υπήρξαν φωτάνια, αλλά ε, υπήρξε μια ε, σιγουριά, ένα αίσθημα, μια τέτοια προσμονή που ε, θα μπορούσε να δεν θα μπορούσε να έχει άλλη, άλλη κατάληξη από αυτήν Αλλά πάντως, <coughs> επειδή εγώ ήμουνα και... Ε, κατηγορηματικός ότι δεν υπήρχε περίπτωση να παντρευτώ και να κάνω παιδί, ήμουν τελώς αντίθετος στην προοπτική. Όταν άρχισα να το λέω, με κοιτάζαν όλοι περίεργα και δεν το πιστεύανε. Γι' αυτό ε, και λέω και στο τραγούδι ε, ότι ε, δεν πίστευαν, με κοιτούσαν περίεργα ότι θα μπορούσε να είναι η αθανασία της ίστρης ζωή μου αθανασία.
1: Θα κάνω και μια δημόσια αποκάλυψη ότι τραγούδας καλά. Ε, μπορεί τώρα... Ε, λίγο θα τσαλακωθείς. Θα ήθελα λοιπόν να βάλουμε ένα τραγούδι, να βάλουμε ένα τραγούδι πούμε του, 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 του μάνο Λοΐζου. να ξεκινήσουμε από τις μπαλάντες του, του Μάνου. Και αν τα μάτια σου δεν κλαίνε και θέλω λίγο και εσύ να ναι. σίγω, κι
7: αν τα μάτια σου δεν Έχουν δρόμο και μου λένε Για το πόνο που πόνουν Ένα βλέμμα λύπημένο πρωινό συνέφιασμένο για την άνοιξη. Ρωτού. με κοιτάζουν, μου μιλούν και απορούν αχτά μάτια σου για τα όνειρα που κάναμε αχ τα μάτια σου μάτια παραπονεμένα μάτια που είσαστε για μένα θα υπομονή με κλαστούλες ασημένες Πλέκω τις κρυφθές ασένες Σε τραγούδι
2: της ζωής Ένα από τα τραγούδια που αγαπώ πάρα πολύ ε, Και είναι από τα πρώτα τραγούδια που τραγουδούσα στα παιδιά μου περιέχουν αυτή η στίχη όλες αυτές τις ματιές γιατί και αν τα μάτια σου δεν κλαίνε έχουν τρόπο και μου λένε για τον πόνο που πονούν είναι τόσο βαθύ αυτή η στίχη του άκουδα δαξκαλόπλου που νιώθουν έτσι Όσοι μπορούν να κοιτάξουν βαφιά τον άλλο Δεν χρειάζεται να κλάψεις τα μάτια Μπορείς να καταλάβεις Κοιτώντας στα μάτια του άλλου Αν υπάρχει θλίψη Χαρά, πόνος Καταλαβαίνομαστε τώρα Αυτό Είναι που λέει αυτό το τραγούδι Δεν χρειάζεται περισσότερα Έλεγε ο Ρίτσος Και συγκίνη πάντα αυτό το τραγούδι γιατί με πολύ απλό τρόπο, όπως το λέει ο Μάνος Λουίζος, το έχουν σε αρκετοί. Πολύ, αυτό το τραγουδί. Αλλά όπως το λέει ο Μάνος, σε ένα πρωτόλιο, σε μια πρωτόλια εκτέλεση, είναι η αυθεντικότητα της απλότητας που ταιριάζει στην έκφραση αυτού του στίχου. Και αν τα μάτια σου δεν κλαίνε, έχουν τρόπο και μου λένε για τον πόνο που πονούν. Δεν χρειάζονται πολλά».
1: Δεν το τραγούδισες γιατί συγκινήθηκες ενώ περίμενα να το τραγουδήσεις Εντάξει, κοίταξε, ναι.
2: πάντω δεν ξεχνώ και αυτό που έχει <laughs> στα μονόχορδα ορίτσος λέει σε ένα στίχο ωραία ναι, χορευτή ναι. μη τραγουδάς, χόρευε κανένα <laughs> 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 το πει ο Λοΐζος παρά να το, το απολαύσουμε και οι ακροατέ. Στην επόμενη φορά που θα έρθει, γιατί πλησιάζουμε
1: προς το τέλος της εκποπής θέλω να τραγουδήσεις ένα τραγούδι Θα είσαι πιο χαλαρός, θα είσαι λιγότερο πολιτικός Ήμουνα πολιτικός σήμερα, αφού τον εαυτό μου (συμφίλαι)
2: Όχι, δεν ήμουνα Ήμουνα όσο ήμουνα και πριν γίνω υπουργός Πραγματικά, εγώ δεν ένιωσα ποτέ ότι είμαι πολιτικός Δεν αισθάνθηκα ότι επιτέλεσα ένα καθήκον που μου επιρριβούσε τιμές Επειδή ήμουνα υπουργό. Τα χτυπήματα... Έτσι, στις προσοχές των αστυνομικών δεν μου λέγανε κάτι πέρα από το εντάξει μια εκδήλωση σεβασμού σε μια ιδιότητα αλλά εγώ ό,τι ήμουν είμαι ακριβώς αυτό δεν έχει αλλάξει κάτι ε, δεν θα με ξαναδεί πολιτικό ρόλο μην ξαφνιαστείς ποτέ, ποτέ μην λες ποτέ όχι ποτέ. εγώ χτύπησε το προσκλητήριο και έδωσα παρόν αυτό ήταν μπορεί και να ξαναχτυπήσει όμως Εντάξει, είναι τόσοι άλλοι που μπορούν να συμβάλλουν, δεν είναι. Και δεν το λέω από λόγους ε, ταπεινοφροσύνης. Ε, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ένα ε, επιχειρήνε και ένας φορέας ευρύτερος που θα συμπεριλάβει και πολλούς άλλους ανθρώπους οι οποίοι ε, έχουν ικανότητες και πιστεύω ότι είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που έχουν εκδηλωθεί που έχουν ικανότητες και δεν τους είδαμε ακόμα. Μην νομίζω ότι έχει εικόνα ο ΣΥΡΙΖΑ για του τους ανθρώπους μπορεί να κάνουν κάτι θα αναπτυχθεί αυτό, θα βγουν άνθρωποι με ικανότητες θα δώσουν ε, σημαντικές ε, ικανότητες μπροστά, θα κάνουν πράγματα πιστεύω, αυτά νομίζω ότι φτάνουμε
1: στο τέλος, δηλαδή στο κλίσιμο της εκπομπής θα θέλω να σε ευχαριστήσω που μαζί μας σήμερα yeah. να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο σε προσωπικό, οικογενειακό, επαγγελματικό επίπεδο και να κλείσουμε με το τραγούδι
2: η καλύτερη ευχή μου ναι. είναι να μου πεις να ζήσουν οι φούλες της κόρας μου να, ωραία Κατάλαβε. <σχελίως> <δες>. να, <σχελίως> ναι,
6: ναι, ναι. <σχελίως> <σπούμως>, γιατί είναι,
2: <σχελίως> είναι, είναι μία δυόμιση ναι. κατάλαβες, <σχελίως> για να τη ζήσω νηφούλα και για να ξέρω 35 αντιδώ μετά από 32,5 χρόνια εγώ θα είμαι 97 μια χαρά <laughs> Είναι ευχή για μένα <laughs> Την έχει αυτή την ευχή από
1: όλου μα. Κλείνουμε με το Θεοδωράκι Δρόμοι παλιοί που τραγουδάει ο ίδιο ο Θεοδωράκης με ah, πιάνο. Αφού ναι. με το, το μάνο ναι, και στον αγαπημένο σου Θεωδράκη. Να είστε καλά, σα περιμένουμε την άλλη εβδομάδα στο Beton σε Art Radio και στα 94 FM στο ράδιο Παρατηρητή στη Θράκη.
8: Nos que a ti Sorry.